0: Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamara. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet. Und war deshalb gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Jedes Mal, wenn es einen Streit gab, wurde Schluss gemacht.
1: Ja, genau. Also Konflikt ist ja was total Negatives und deswegen ist es total logisch und eigentlich auch sinnvoll, dass du nicht so sehr in den Konflikt reingehst. Hot
0: Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Real Girl Energy Podcast. Heute geht es darum, wie man eine langfristige Beziehung aufrechterhält, wie man, ja, toxische Beziehungen erkennt, wie man besser kommunizieren kann in Beziehungen, wie man Vertrauen aufbaut und vieles mehr. Hallo Julia, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, Wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen und zwar die Sex-Folge. Also falls ihr die nicht gehört habt, schaut auf jeden Fall da nochmal vorbei. Aber für alle, die neu dazugekommen sind, magst du dich nochmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne und ich freue mich voll, dass ich wieder da sein darf. Ähm, Genau, ich bin Julia, ich bin Paar- und Sexualtherapeutin und ja, viel Sex-Content auf jeden Fall, aber auch... Leben wir. (lacht) Aber auch Paar-Content, weil äh, guter Sex und eine gute Beziehung, die gehen ja doch so Hand in Hand und äh, genau, ich mache so, ja, alles im Bereich von Sexualität, Beziehung und Partnerschaft im Allgemeinen. Mhm.
0: Und wie lange machst du das schon?
1: Also selbstständig bin ich jetzt seit, ui, jetzt muss ich mir kurz überlegen, ich glaube zweieinhalb Jahren, also so komplett selbstständig. Und davor habe ich aber schon in der Teilselbstständigkeit, wie man so schön sagt, das gemacht, genau. Und ähm, ich habe davor so gesagt, vielleicht auch jemand was so bei der Pro Familia gearbeitet, ist sind ja auch so Einrichtungen, wo man so Paar und Sexualität oft ähm, verortet. Genau, und selbstständig bin ich seit zweieinhalb Jahren. Und ähm, ja, hab eine Praxis seitdem.
0: <lacht> das ist total spannend. Ich freue mich so krass über die Folge, Leute, weil ich selber schon mal darüber nachgedacht habe, ähm, bei einer Paartherapie zu machen? Es ist tatsächlich nie dazu gekommen, weil beide das auch irgendwie machen müssen, ja. glaube ich. Deswegen freue ich mich sehr auf die Folge, weil es gibt ganz viele persönliche Fragen, die ich an dich habe, <lacht> damit ich auch weiß, was ich besser machen kann. Ähm, gibt es denn auch Leute, die ja, die in einer Beziehung sind, aber auch alleine zu dir kommen. Ja. Oder ah.
1: <lacht> Sorry? Crazy. <lacht> ja, ähm, genau, also weil ich kriege die Frage tatsächlich ganz, ganz häufig, ne? Also, ähm, dass mir Frauen schreiben, hey, ich würde eigentlich total gerne Paartherapie machen, aber mein Partner möchte eben nicht, ja. Mm. Und ähm, deswegen. kommen kommst eine Zwischenfrage. Ja. Sind
0: es mehr Frauen oder mehr Männer?
1: Die mir, die mich anschreiben, ja. ja. Ähm, ja, also es sind viel mehr Frauen, die mi- mir schreiben. Okay. Also es mhm. ist schon sehr, sehr häufig, dass Frauen mir schreiben, sagen, ich habe da so ein Problem, ähm, ich möchte da gerne was ändern. Und das hat auch einen Grund, weil Frauen auch in Beziehungen häufig die care eben übernehmen. Ne? Mhm. Auch im Bereich von Sexualität kümmern sich Frauen eben sehr häufig darum, dass es läuft. Mhm. Und ähm, das merke ich eben auch in meinen Anfragen. Ne? Und das sind häufig eben Frauen... Und ähm, genau, also bekommen häufig die Anfrage so, hey, ich würde eigentlich gerne Paartherapie machen, aber mein Partner möchte nicht. Und man kann auf jeden Fall auch alleine eine Paartherapie machen. ist dann vielleicht Crazy. eine einzelne Beratung, mhm. aber geht auf jeden Fall auch. Und ich sage immer so, ähm, wenn einer oder eine sich äh, in eine Beratung begibt, ne, dann verändert sich ja irgendwas und meistens dann eben auch äh, in der Partnerschaft. Ja.
0: Crazy. Ich finde das einfach richtig, richtig spannend, weil hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht auch Selber mhm. gemacht. Also ich nehme, also ich bin auch in Therapie sozusagen, mhm. also so One-on-one Coaching. Da habe ich auch viel über meine Beziehung gesprochen, aber jetzt nie ähm, nur darüber, sondern auch über mhm. ne, vergangene Dinge und all sowas. Ähm, aber ich finde es total spannend, da einfach mal so ein bisschen mehr ins Thema reinzugehen. Und ist es denn auch so, dass viele junge Leute kommen oder eher ältere, weil das war auch das, was mich irgendwie so ein bisschen davon abgehalten hat, weil man kennt das ja durch Filme und durch Serien, sieht man immer nur ältere verheiratete Leute, <lacht> ja. die ja eine Ta- Paartherapie machen und nicht so junge Anfang 20.
1: Ja, also tatsächlich habe ich ganz viele Anfragen von jüngeren Menschen, aber ich glaube, es hat immer ganz viel auch damit zu tun. Äh, man, man schaut ja auch, wer ist mir sympathisch. Ne? Und mhm. ich glaube, wenn man jetzt so mal überlegt, wenn man selber so auf eine Suche geht für Beratung, Therapie, dass man ja irgendwie auch jemand sich sucht, wo vielleicht so ja ähm, verstehen kann, in welcher Lage man sich befindet. Und dann glaube ich schon, dass man sich manchmal halt auch eher Menschen aussucht, die vielleicht Ähnlich alt sind und mhm, so. ne, Deswegen bekomme ich schon ähm, ja viele Anfragen auch von Jüngeren. Also ich bin jetzt auch nicht mehr Anfang 20, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe also wirklich von, also ab 18 kann man dann ja zu mir kommen. Und ähm, ich habe auch schon 19-jährige Frauen Ach, bei mir gehabt, genau. Und die meisten sind wirklich so zwischen 20 und, und 35, sage ich mhm. jetzt mal. Und ich habe natürlich auch. Doch einige, die auch älter sind, die länger verheiratet sind, aber es ist wirklich durchwachsen und auch viele jüngere. Und also ich denke mal, dass es halt auch durch Instagram kommt, weil mhm. die sehen mich da und ne, dann bekommt man ja vielleicht so ein Gefühl dafür, aha, die könnte mich verstehen mit meinen Themen. Mhm. Und das wäre auch schon mal so ein Tipp, wenn ihr auf Suche geht, äh, dass ihr jemand sucht, wo man sich das Gefühl hat, so, ah, oh, mit der kann ich darüber sprechen.
0: Cool. Ja. Nee, ich finde das total toll, weil wir ja hier im Podcast auch ja, Tabuthemen ein bisschen. Realer machen wollen, Mhm. dass Leute halt auch Anfang 20 das Gefühl bekommen, okay, ich habe hier ein Problem und ich weiß das und ich muss mich davor nicht irgendwie hemmen oder Mhm. habe keine Struggles, das anzusprechen und das ist auch nicht weird oder so. Deswegen finde ich das das richtig richtig nice. Mhm. Ähm, Ist es denn aber auch so in deinem Freundeskreis, dass du manchmal so Streit schlichten musst bei Pärchen <lacht> oder so? Kannst du da ein paar juicy Informationen drum?
1: Also, ähm, es ist natürlich schon so, dass mich FreundInnen manchmal so fragen, Herr Julia, was würdest du da jetzt so machen? Oder mhm. was würdest du da so empfehlen? Ähm, und also es kommt schon manchmal vor, aber natürlich gibt es da eine Grenze, ist ja klar. Ne? Ja. Also Und wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, dann bin ich ja halt auch Julia die Freundin und nicht Julia die Paartherapeutin. Mhm. Äh, aber natürlich klar, also ne, so wie man so denkt oder was man halt so alles so auch im Beruf macht, das hat ja irgendwie schon auch Einfluss auf die eigene Identität. Und natürlich stelle ich vielleicht manchmal ein bisschen andere Fragen, wie jetzt eine Freundin, die jetzt, keine Ahnung, was anderes halt macht. Ja. Ne? Mhm. Das schon auf jeden Fall. Und manchmal kommen auch Freundinnen, die dann explizit einen Tipp möchten. Ähm, aber Ansonsten bin ich natürlich Freundin.
0: Okay, <lacht> crazy, voll spannend. Ich glaube, das wäre eigentlich voll toll, wenn man so jemanden im Freundeskreis hat, der so Expertise mitbringt und dann kann man immer so
1: Tipps sich abgreifen. Ja. Ich habe auch schon mal witzigerweise eine Umfrage bei Instagram gemacht, wo ich gefragt habe: ähm, Ja, findet ihr das gut, wenn eure Freundin äh, Therapeutin ist oder Sexualtherapeutin, Paartherapeutin ah. oder eher nervig? Ne? Und es waren doch viele, die auch gesagt haben: Ja, eher nervig. Was?
0: Wirklich? <lacht> Boah, das schockiert mich jetzt extrem. Also ich fände das sehr geil. Also falls einer meiner Freundinnen vielleicht nicht auch noch ähm, das machen möchte, please do it, damit wir den Mehrwert haben mit dem Freundeskreis.
1: Ja.
0: Ich würde mal mit dem ersten Thema mhm. anfangen. Und zwar, wie hält man langfristig eine glückliche Beziehung? Ich weiß, es ist ein großes Thema. Aber ich frage mich das selber mhm. wirklich. Ich hatte jetzt schon mehrere langfristige Beziehungen. Also immer... Also ich hatte einmal so eine On-Off-Beziehung, die ging ähm, fünf Jahre, aber das war alles immer langfristig, also mhm. so über ein Jahr und all sowas. Mhm. Und ähm, ich bin irgendwie immer so an den Punkt gekommen, wo ich so war, okay, das ging jetzt schon so lange, aber man ist irgendwie nicht mehr so richtig glücklich. Mhm. Also klar, das ist ja auch andere Faktoren, aber... Hast du vielleicht so einen Tipp, was man vielleicht am Anfang der Beziehung irgendwie vermeiden sollte oder Fehler, die man vermeiden sollte? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, erstmal so die Basis sollte sein, dass man sich selber so mit seinen eigenen Themen auch beschäftigt. Also dass ich weiß, okay, was für Muster zum Beispiel mhm. habe ich ähm, in bestimmten Situationen auch zum Thema Bindung und Nähe, Distanz, so, ja, was ist mir wichtig, was nicht und auch, dass man sich selber so ein bisschen bewusst ist, okay, was möchte ich denn, weil ich erlebe es zum Beispiel sehr häufig so, vor allen Dingen auch bei jüngeren Frauen, die haben dann so eine äh, Vorstellung davon, was der Mann vielleicht für eine Beziehung möchte und dann spielen sie da so eine Rolle. Und ähm, das wäre schon mal ganz wichtig, dass man so authentisch ist von dem, was man wirklich möchte. Also wenn ich sage, hey, ich möchte gerne ähm, keine Ahnung, eine Familie gründen in nächster Zeit, dann auch das einfach so kommunizieren. Mhm. Ja? Also das wäre schon mal so das A und O. Mhm. <lacht> ähm, und klar, dass man seine eigenen Themen auch kennt, wenn man zum Beispiel weiß, okay, hey, das Thema ist beim Streit zum Beispiel eins, wo ich voll angetriggert bin. ja, Dass man dann auch wirklich sich dessen bewusst wird, vielleicht auch ein Coaching, Beratung, Therapie, je nachdem, ähm, da einfach mal in Anspruch nimmt. Also das sollten beide natürlich, das wäre die Grundvoraussetzung, dass die Kommunikation gut läuft. Kommen wir mhm. ja vielleicht auch nochmal darauf zurück. Kommen wir, keine Sorge, <lacht> mein Lieblingsthema. Ja. Und ähm, genau, und ansonsten eben, dass ich ähm, in einer Partnerschaft eben die die Basissachen so nicht lügen zum Beispiel, ja, dass ich ehrlich bin mit dem, was ich möchte ähm, und das von Anfang an eigentlich. Und also das Wichtigste aus meiner Sicht jetzt auch, wenn ich mit langen, mit viel Paaren zusammenarbeite, die lange zusammen sind und Probleme haben, ist immer eigentlich die Kommunikation. Mhm. Ja?
0: ja, das war bei mir auch so.
1: Genau, also das ist wirklich so, dass man da eigentlich schon früh, sage ich jetzt mal, investieren darf. Mhm. Und ähm, da auch wirklich, wenn man das Gefühl hat, boah, ich kann jetzt das vielleicht nicht so gut, dass man sich da auch mal ein Coaching oder eine Beratung holt. das muss ja nicht gleich immer eine Therapie sein, ja, sondern ja. manchmal reicht auch, sage ich mhm. jetzt mal, einfach mal ein Coaching, um mal die Kommunikation zu schulen. Ähm, genau, also das würde ich eigentlich fast jedem Paar (lacht) empfehlen, dass man so am Anfang mal guckt, okay, wie können wir gut kommunizieren? Ähm, Ja, das sind so wirklich so, glaube ich, die Grundvoraussetzungen und dann eben das Nähe-Distanz-Thema.
0: Ja, weil ich habe auch viel generell äh, dieses Jahr über mich und meine Beziehungen nachgedacht und die Fehler, die ich halt auch gemacht habe und die sind in den Beziehungen komplett unterschiedlich. Mhm. ähm, Dadurch, dass ich auch noch sehr jung bin und sich in den letzten Jahren einfach viel verändert hat, Mhm. ähm, sind es halt unterschiedliche Themen, aber das Ding, worauf ich immer wieder zurückkomme, ist eigentlich, dass ähm, ich zu spät Sachen anspreche, Mhm. aber weil ich irgendwie total der Profi darin bin, die zu verdrängen, Mhm. dass ich die dann erst dann merke, wenn es eigentlich zu spät ist, obwohl ich das eigentlich gar nicht so so meinte. Bei mir ist das auch viel jobbedingt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, zumindest jetzt in der letzten Beziehung war das auch so. Deswegen fällt es mir voll schwer, ähm, also mich jetzt auf was Neues einzulassen mhm. und zu wissen, okay, das war mein Struggle, ich mache das nächstes Mal besser, weil ich denke da und da ja. dran, weil ich das Gefühl habe, bei mir passiert das
1: total Unterbewusst. Ja, und das wäre dann zum Beispiel sowas, wo man in einem Coaching oder auch einer Mhm. Beratung schauen könnte, was sind so, ich sag immer so die Marker, also weißt du, wann merkst du das? Und das würde man dann schulen, dass du es früher merkst. Also Mhm. wahrscheinlich, ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass du es wahrscheinlich dann spürst oder merkst, wenn es schon passiert ist, ja? mhm. Und das ist ja bei den meisten Menschen so, ne? aber das ist schon der erste wichtige Schritt, dass du überhaupt spürst und merkst, hey, das war jetzt irgendwie komisch ja, oder das sollte ich vielleicht verbessern ähm, für mich oder für meine Beziehung und dann trainiert man das quasi in der Beratung, dass du das früher spürst, mhm. ne? also dass mhm. du merkst, okay, jetzt f- passiert das gerade wieder mhm. ja? und irgendwann würdest du es halt so früh merken, dass du es dann direkt auch ansprechen kannst könntest in dem Moment, ne, und das würde man natürlich auch trainieren, wie geht es dann, ne, dass ich das gut anspreche, genau, aber das würde ich schon sagen, ist häufig ein Thema bei Beziehungen.
0: Ja, ja, weil ich, also ich habe grundsätzlich das Gefühl bei mir, dass ich gar, also, was heißt gar nicht, aber ich habe nie von zu Hause, also Mhm. von meinen Eltern, also meine Eltern sind noch zusammen glücklich verheiratet und so weiter, das ist vielleicht auch eine wichtige Information so, ne, ähm, Ich habe aber von denen nie mitbekommen, wie man richtig eine Beziehung führt oder wie man richtig kommuniziert. Ich habe das Gefühl bei mir, dass ich generell ein Kommunikationsproblem manchmal habe. Also manchmal Mhm. habe ich Dinge im Kopf und dann sage ich Dinge und dann meine ich sie aber anders und habe sie anders dann gesagt Mhm. und kann es dann gar nicht richtig sortieren. Mhm. Und das, glaube ich, ist so grundsätzlich auch ein Problem bei mir, was dann auch natürlich in der Beziehung irgendwie
1: hochkommt. Ja, total. Also, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber damit bist du halt nicht alleine. Ne? Also Gott es geht, sei Dank <lacht> geht total vielen Menschen so, dass wir einfach nicht so gelernt haben, wie geht, also wie geht Kommunikation und wie führt man denn Beziehungen? Ja, also das auch. Und ähm, also aus meiner Sicht sollte es eigentlich so in der Schule so ein, so ein Schulfach Beziehungen geben. Mm. Ne? Also nicht nur Sex, sondern mm. eben Beziehungen. Ähm, wie kann man denn gut streiten? Was ist denn, ab wann wird ein Streit denn auch vielleicht toxisch oder so? Oder eine da Beziehung, kommen wir später ne? auch noch zu. Genau. Und das ist halt was, was wir lernen sollten eigentlich. Aber das lernen wir häufig eben nicht durch unsere Eltern oder auch nicht woanders leider. Ja? Und ähm, das sehe ich ganz, ganz häufig in der Beratung wirklich als ein ganz, ganz großes Thema eigentlich, dass man das nicht genau. Gelernt hat und man muss es sich jetzt mal so vorstellen. Ne, du bist ja eine Person mit einer eigenen Geschichte und Partner, Partner auch, Partnerin auch. Weise, ja.
0: klar. Genau, mhm. und
1: man könnte es sich so ein bisschen so vorstellen: ähm, der eine spricht Spanisch, der andere Italienisch. ja Und jetzt muss man die Sprache des anderen erstmal lernen und dann aber am besten Fall noch eine gemeinsame entwickeln. Und so kann man sich so ein bisschen sich äh, vorstellen. Boah, da
0: denke ich mir so, mehr als Babysprache kann ich leider nicht bieten.
1: <lacht> ja, vielleicht und deswegen auch ganz viele Menschen das machen. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. (lacht) Verrückt. Aber was würdest du sagen, wie hält man so den Funke am Leben in einer Beziehung? So, wenn Mhm. man jetzt sich so Beziehungen anschaut, die mehr als zwei, vier, sechs Jahre geht.
1: Mhm. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich, dass man so ein bisschen Italienisch oder Spanisch lernt. (lacht) Das wäre gut. Und im besten Fall so eine eigene Sprache. Und auch, ähm, dass man nicht annimmt, was der andere denkt, sozusagen. Ne? Also mhm. äh, oft, das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass mir Frauen sagen, ja, aber das müsste der doch wissen. Nee, das weiß er nicht. ja also grundsätzlich
0: wissen die gar nichts.
1: <lacht> ne? Also, dass man da noch mal so ein bisschen ähm, den Raum der Interpretation nimmt. Mhm. Ne? Also diesen Raum in dem ähm, zwischen, okay, ich denke das jetzt, ich grübel darüber nach und hey, was ist denn bei dem anderen wirklich? Also da die Brücke schlägt sozusagen. Das ja, ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: ist finde ich auch so so gut, dass du das ansprichst, weil ich hatte jetzt rückblickend ähm, bei mir das Gefühl, dass ich mich ganz oft, oder nicht nur bei mir, sondern generell Frauen, die verlieben sich in eine Idee von einer Person. Mhm. Und die verlieben sich oder halten an einer einer Sache fest, die noch gar nicht passiert ist Mhm. und ähm, sehen gar nicht die Fakten so wie sie sind, ja. sondern man denkt so, ah ja, wenn der wenn dann noch das und das machen würde, dann wäre es ja so perfekt und dann ja. ne oder wenn er nur mal einmal das macht irgendwie und ich weiß nicht, ob das daran ob das daran liegt, dass man vielleicht auch selber nicht wahrhaben möchte, dass es nicht so ist <lacht> oder dass man nicht stark genug ist, vielleicht zu gehen. Mhm. Ähm, was würdest du denn so sagen? Also glaubst du, das ist so normal in Beziehungen, dass man da so ein bisschen abdriftet? Mhm. Ähm, oder, oder glaubst du, das ist einfach ein Personal Issue von
1: mir? <lacht> ich glaube, dass es das eher sowas ist, ähm, du hast schon so eine, eine Richtung ange. Angegeben. Ne? Also, man hat so eine Wunschvorstellung von dem, wie man sich eine Partnerschaft wünscht. Und gerade in der ersten Phase des Verliebtseins ist es halt total normal, dass wir sowas auch ausblenden. Das ist, mhm. nennt sich ja auch so die rosarote Brille. Mhm. Nicht umsonst, ja. Weil unser ganzer Körper mit Dopamin äh, voll ist, eigentlich, ja. Und quasi nur auf das andere gerichtet ist. Und wir, ähm, ja, verlieren da so ein bisschen den Blick für die Realität. Also, das ist ganz normal. So geht es allen Menschen, ja. Und die Frage ist dann, wie kriege ich den Switch zur Realität wieder hin, wenn das Dopamin, also wenn die ganzen Hormone wieder weg sind. Mhm. Also wie bekomme ich das wieder hin, dass ich jetzt verstehe, okay, ähm, die Phase ist jetzt vorbei, wir müssen jetzt gemeinsam eine neue Realität von Beziehung aufbauen. Und Paare, die das hinbekommen, die schaffen das in der Regel auch immer wieder, weil Mhm. verschiedene Lebensereignisse führen ja auch dazu, dass wir, keine Ahnung, vielleicht ähm, nochmal eine Beziehung überdenken müssen oder nochmal... keine Ahnung, es kann sein, es passiert was total Schlimmes, ja, und ja. Äh, auf einmal ist eine neue Realität wieder da, ne? und dann kann das eben schon sein, ähm, dass man da, ja, es sich auch auseinanderlebt, ja, oder mhm. bei Paare, die das hinbekommen, dass man da immer wieder, und da ist halt die Kommunikation so wichtig, offen zu kommunizieren, eben keinen Raum für Interpretation zu lassen, mhm. was denkst du, ähm, der denkt jetzt bestimmt das und das, sondern... Mehr miteinander reden. Genau, zu fragen, was denkst du, ja. Ja? anstatt zu sagen, ich glaube, der denkt jetzt, das auch scheiße, ja. Ja, ja, ja. Das ja. ist eben so der... Switch. Ja,
0: es ist halt... Es ist schon, ich finde es total schwer. Mhm. Es fällt mir auf jeden Fall nicht so leicht, Mhm. über Dinge zu sprechen. Ähm, Weil ich bin ein harter Overthinker, Mhm. wie wir es in der Sexfolge schon gemerkt haben. (lacht) Ähm, Und ich denke so lange darüber nach, was ich eigentlich sagen möchte, bis ich gar nicht mehr (lacht) eigentlich weiß, was ich sagen wollte. Ähm, Was würdest du denn sagen, wie lange geht denn so eine rosarote Mhm. Brillenphase?
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Also ähm, es kann sein, dass die wirklich bis zu einem Jahr geht. Ah, krass. Ja. Und deswegen kann auch sein, dass jemand immer so ein Jahresbeziehungen hat.
0: Das schreit nach meiner On-Off-Beziehung, weil die ging immer genau ein Jahr und dann haben wir uns getrennt. Ja,
1: und ähm, das Soll. kann <lacht> gut sein, dass es das eben ein, ein Faktor ist. Ne? Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass es kürzer geht. Und manchmal ist es auch so, also ich erlebe das häufiger bei mir in der Praxis, dass dann Paare kommen, wenn ich dann frage, wann hat es denn so geswitcht, ja? ähm, dass sie dann sagen, ja, okay, das ist dann gewesen nach einem Dreivierteljahr, dass sind wir zusammengezogen oder so. Ja, und also da ist eine neue Realität gekommen, man muss sich neu aufeinander einstellen, Ähm, es gibt eine neue Lebensphase und das kann auch sein, dass das dann dazu führt, dass dass sich da da was verändert. Voll.
0: Ich glaube halt auch generell, dass wenn man auszieht oder zusammenzieht, dann ist es sowieso Mhm.
1: nochmal ein
0: neuer Lebensabschnitt irgendwie, wo man gechallenged wird, zwischenmenschlich, in den vier Wänden, all sowas.
1: Ja, und das hat auch ganz viel damit zu tun, also wir Menschen sind, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir sind eigentlich relativ einfach strukturiert. Wir versuchen immer unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und die Grundbedürfnisse sind... ähm Einmal zum Beispiel das Thema Kontrolle und Sicherheit. Dann haben wir das Thema Bindung. Dann haben wir das Thema ähm, Selbstoptimierung. Und diese ähm, Grundbedürfnisse versuchen wir immer wieder zu befriedigen. In Beziehungen, beim Thema Sex oder generell einfach. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo wir zusammenziehen beispielsweise, da verlieren wir ein Stück weit ja auch ein bisschen die Kontrolle. Mhm. Ja, also immer, wenn sowas das passiert. Das passt mir nämlich gar nicht. Zum Beispiel, <lacht> ja. Also immer dann, wenn wir so ein bisschen Kontrolle verlieren zum Beispiel. Oder wenn... <lacht> Ein Gefühl von Sicherheit. Auch wenn das so paradox klingen mag, dass man zum Beispiel sagt, man huscht immer von Beziehung zu Beziehung, obwohl man sich was Festes wünscht, aber immer wenn es zu nah wird, dann gehe ich lieber. Mhm. Ja, das ist auch ein, ein Gefühl von Kontrollverlust, weil ich kann es nicht mehr selber kontrollieren. Ja? Ähm, obwohl man sich vielleicht was anderes wünscht. Und immer wenn sowas passiert, dann ähm, kann es auch nochmal dazu kommen. Ja.
0: Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Wie wichtig ist Kommunikation in Beziehungen?
1: Ja, also Kommunikation ist wirklich das Aller, aller Allerwichtigste. Ohne das funktioniert es eigentlich nicht.
0: Aber ich würde auch generell sagen, ohne Kommunikation funktioniert eigentlich gar nichts im Leben.
1: Richtig. Keine Beziehung. Ja, Ja, keine Beziehung. Egal, ob
0: Liebesbeziehung, Freundschaft,
1: Business... Was gibt noch Familie. Familie, genau, ist ja. auch so ein ganz wichtiges Thema. Ja. ja, Genau, also ohne Kommunikation läuft gar nichts. Und das ist so ein bisschen wie das, wie ich es vorher schon so meinte, mit dem Beispiel Spanisch und äh, Italienisch. Oder ne? ähm, und, und keins von meinen. <lacht> genau, und ähm, ja, und das ist so das Wichtigste eigentlich, dass man da so eine gemeinsame Sprache findet, letztendlich. Ja, ähm, ja also Kommunikation, ohne Kommunikation läuft nichts. Ja. Was
0: würdest du denn so sagen, sind Tipps und Tricks, um die Kommunikation besser... Zu stärken. <lacht>
1: Das war kein Deutsch, aber
0: ich verstehe verstehst, was es <lacht> Frage ich war. Sehr gut. Ähm,
1: genau, also ich glaube, so das Allerwichtigste ist, dass man überhaupt mal trainiert zu kommunizieren, ne? Mhm. Weil du hast vorher schon angesprochen, dass es bei dir so ein bisschen so ist. Na du äh, traust dich dann vielleicht das nicht zu sagen oder irgendwas hält dich da so ab, ja? Ähm, und das erstmal zu verstehen, warum ist es so bei dir? Ja, also mhm. das wäre so dein deine Aufgabe dann in Anführungszeichen in dem äh, in dem Beispiel, dass du verstehst, warum was für ein Thema habe ich denn da? Warum erzähle ich denn das nicht so gern? Oder was hält es mhm. da so zurück? Und ähm, dass man dann erstmal so versteht, wie funktioniert die Kommunikation bei mir? Und da hast du schon auch so ein, vorher schon so einen wichtigen Hinweis gegeben. Wie habe ich denn gelernt, wie man kommuniziert? Ne? Gar nicht. Ja, und das ist bei den meisten Danke. Menschen so. Ne? Parents. <lacht> ja, und da kann man einfach mal überlegen, okay, wie haben denn meine Eltern kommuniziert? Was habe ich denn da mitbekommen? Mhm. Ja, wie haben die zum Beispiel auch sich gegenseitig gezeigt, dass die sich lieben? Ist auch so super interessant. Äh, ja. Auch nicht so viel. Ja. Und das zeigt auch ja. schon ganz viel darüber, ja. warum es vielleicht auch schwierig ist Krass. für dich, das zu anzusprechen, mhm. ja, weil Liebe vielleicht gar nicht so präsent war oder so, ja, also müsste man jetzt genau nochmal gucken, aber ne, das wäre dann zum Beispiel so ein Thema, dass man erstmal überlegt, okay, wie habe ich bei mir selber gelernt, was ist Kommunikation, wie wird kommuniziert, wie sage ich denn, wenn ich ein Problem habe, mhm. ja, wie kann ich dir denn zum Beispiel jetzt sagen, hey du, äh, mir geht es heute nicht so gut, mhm. ja, und dann gleichzeitig, was springen dafür Gedanken an? Also wenn ich jetzt dir sage, hey, mir geht's nicht so gut, schäme ich mich dann? Oder habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, wenn ich dir das erzähle? Ja, weil ja? ich
0: habe so das Gefühl, und es wird jetzt sehr personal, aber ich hatte in meiner letzten Beziehung das Gefühl, dass ich, sobald ich was anspreche, entsteht ein großer Streit. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich, mir geht es dann nicht so gut und. Das wird eher so, es wird kein friedliches Gespräch, sondern es wird direkt so explosiv und so mhm. sehr persönlich alles. Und dadurch, dass ich bei meinem Job eigentlich sehr, ja, ja irgendwie da sein muss und ich ja will, dass es mir gut geht, weil ich keine Inhalte poste, hinter denen ich nicht stehe oder ich auch nicht irgendwie eine Fassade aufsetzen will ähm, oder sowas, habe ich halt, glaube ich, auch den Fehler gemacht, ganz oft die Dinge dann einfach zu unterdrücken und wegzulegen, weil ich mir so denke, ich habe dafür jetzt keine Zeit, mich mhm. damit auseinanderzusetzen und ähm, das Thema an mich ranzulassen, weil ich sonst halt nicht so weitermachen kann, wie vorher. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht auch nicht so richtig aufgehoben war mit mhm. meinem Problem, dass man mich vielleicht auch oft missverstanden hat mhm. und dass es sich dann so entwickelt hat über die Zeit, Ah, okay, dann spreche ich lieber gar nichts an, weil dann ja. gibt es auch kein Problem und dann gibt es auch kein So,
1: ja, genau. Und da fände ich jetzt zum Beispiel als äh, Partherbereitin total spannend zu gucken, okay, was bedeuten Konflikte für dich? Was bedeutet, wenn du ähm, sagst, hey, pass mal auf, das und das finde ich nicht so cool, wie du das gemacht hast oder Mhm. so. Was hat das für eine Reichweite, ne? Also nach hinten sozusagen. Also, was passiert, wenn du jemanden kritisierst ähm, und ist Kritisieren direkt ähm, was Schlimmes? Mhm. Ja, Ja.
0: ich glaube schon, Mhm. weil ich als Kind schon viel kritisiert wurde. Also mhm. ich war jetzt nicht das Perfect Child. Es war alles ein bisschen problematischer ähm, bei mir. Und ich glaube, dass sich das, dass das vielleicht auch daher kommt, dass ich dann keinen anderen kritisieren möchte, mhm. weil ich mich vielleicht dann irgendwie so da rein versetze, wie sich das für mich anfühlt. Und weil ich glaube, dass ich auch gar nicht weiß, wie ich kritisiere, aber nett. Genau. So, also ich meine, so ja. kon- also konstruktive Kritik, das kann ich, das ja. Wort kann ich nicht mehr hören, weil das immer, <lacht> immer so zu.
1: Mhm.
0: Okay, wie sage ich das jetzt richtig? Also zwar konstruktive Kritik ist wichtig und richtig, mhm. aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute das dann trotzdem nicht empathisch genug ja. sagen. Und ich glaube auch, dass ich das auch nicht kann und deswegen mhm. das vielleicht auch dann nie. So richtig gemacht habe, bis es dann so explodiert ist mhm. und man dann nicht mehr konstruktiv kritisiert ja. hat, sondern
1: aktiv. Ja, und dahinter stecken Glaubenssätze. Mhm. ja. Und ähm, wichtig wäre zum Beispiel zu überlegen, was bedeutet denn Streit für dich? Ne? Also, ich erlebe das total häufig, dass mir Menschen dann erzählen: hey, ein Konflikt ist was Negatives. Ja. ja? Das Genau, ich auch so und das wäre ein Glaubenssatz, so, ne? mhm. wenn, ich was, ähm, kon- wenn ein Konflikt bedeutet, was Schlimmes, oder das bedeutet, was Negatives, oder es bedeutet vielleicht sogar, ich bin nicht gut genug, mhm. weil ich habe das jetzt ja angesprochen, ja, und ähm, da wäre nochmal ganz wichtig, das mache ich mit meinen ähm, Paaren, sag ich mal, äh, auch immer, dass ich nochmal mit denen bespreche, okay, was für Glaubenssätze hängen denn da so dran, weil ein Konflikt ist ja eigentlich was total Positives. Mhm. Und ich mache das auch immer ganz gerne an einem Beispiel von einem Unternehmen. Und das wirst du vielleicht jetzt fühlen. Ne? Also, wenn bei dir auch geschäftsmäßig, wenn du sagst, hey, ähm, da gibt es jetzt ein Problem. Dann tust du ja alles daran, das zu lösen, weil wenn du es nicht löst, dann gibt es halt. Läuft sich n- weiter. Läuft sich weiter. Mhm. Im schlimmsten Fall bist du dann halt bankrott, ja. Mhm. <lacht> Sag ich jetzt mal ganz blöd. Und ähm, und das ist eigentlich in einer Beziehung exakt das Gleiche, ja. Also wenn ich einen Konflikt habe, geht es eigentlich darum, diesen Konflikt zu lösen. Gemeinsam. Gemeinsam, Wir, wir genau. gegen das Problem, nicht das ja. Problem <lacht> zu. Nee,
0: wie, wie geht nochmal der Quote? Ähm, nee, Weiß das, ich auch nicht. Es sind <lacht> wir gegen das Problem so. und nicht das. Problem zwischen uns ja,
1: Das kenne ich gar nicht.
0: Nee, ich glaube, ich sage es jetzt auch gerade <lacht> falsch. Ich, oh, wie heißt es denn
1: nochmal? Jetzt kommt Werbung.
0: Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamara. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.
1: Vielleicht fällt es uns noch ein, ich weiß es ehrlich gesagt ja, nicht. Ja, ich werde es uns
0: in die Insta-Story nochmal posten, <lacht> weil ähm, ich habe es auch nicht so mit so...
1: Ja, egal. Sprichwörtern auch nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist halt so, ne. darum geht es ja so ein bisschen. Also ich habe einen Konflikt und ein Konflikt ist ja jetzt ganz blöd gesprochen, dafür da, um ihn zu lösen. Und wenn ich ihn löse, dann kann ich weitergehen. Und jetzt erlebe ich das in der Praxis total häufig so, dass Paare zu mir kommen, die immer wieder denselben Streit haben. Immer wieder denselben ah, okay, Streit. Krass. ja und das, ähm, Man könnte zum Beispiel fragen, was muss dein Partner, Partnerin sagen, damit du sofort an die Decke gehst? Das wäre so ein Thema. Mhm. Und das ist so ein Konflikt, den ich immer wieder bearbeiten muss in einer Beziehung scheinbar. Und das kann dann auch total ermüdend, Weißt du, das ist dann so schon wieder das Thema. ja. ja. Aber eigentlich wäre es viel nachhaltiger, wenn ich diesen Konflikt einmal löse, wenn ich einmal durchgehe. Mhm. ja. Und häufig ist das eben, dieses Konfliktthema, was dann auch irgendwie Kindheitsthemen mit dranhängen oder so. Okay. Ja? Deswegen okay. ist es auch so schwierig. Aber nachhaltig wäre es, auch für dein Business zum Beispiel, wenn man da nochmal so den Link macht, für das Business wäre es total nachhaltig, und da machst du es ja eigentlich auch, dass du das, den Konflikt, da kommt ein Konflikt morgens, keine Ahnung, Montag morgens, dann löst du das. Also im, logischerweise.
0: Ja, also ich denke dass also ich denke auch immer. In jeder Beziehung, sei es Business, Liebes, Freundschaft, Familie, mhm. was auch immer. Ich versuche immer in Lösungen zu ja. denken und nicht in Problemen. Mhm. Und das ist jetzt auch einfacher gesagt als getan, ne? weil dann, <lacht> wenn ein Problem kommt, dann handelt man ja auch irgendwie so ein bisschen mit Gefühlen und
1: Emotionen ja. und
0: so und die sind dann manchmal nicht die schlauesten. Ja,
1: aber sie sind auch gut. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel ja was, was wir lernen. Also wir lernen, Konflikte sind nicht gut, man soll nicht so emotional werden, schon gar nicht wie Frauen, ja. Mhm. Äh, aber Emotionen sind etwas, was uns auch leiten kann, mhm. wenn wir drauf, wenn wir sie zulassen, ne? also mhm. wenn wir jetzt nicht sagen, jetzt bin ich schon wieder so emotional, das habe ich mein Leben lang gehört, boah, sei bloß nicht so emotional, mhm. ja, ähm, sondern wenn wir sagen, okay, ich bin emotional, das ist gut, ja, die Emotion kann mich vielleicht sogar leiten, die kann mir zeigen, hey, das ist mein Kindheitsthema. Boah, das in der Situation, also in dieser
0: Lebensphase bin ich ein bisschen, um so ein bisschen mehr loszulassen und um mehr von Emotionen mhm. Emotion zu handeln, weil ich generell jemand bin, der schon extrem in seiner maskulinen Energie ist, das heißt, ich will immer die Kontrolle haben, ich will immer irgendwie ähm, wissen, was abgeht und ich habe auch Probleme dabei, einfach mal spontan zu sein und sowas. Und ich bin gerade so in einer Phase, wo ich einfach mal alles auf mich zukommen lasse und mhm. einfach mal schaue, wohin es mhm. mich treibt. <lacht> 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 ähm, aber was würdest du jetzt nochmal so sagen, so drei Tipps mhm. für bessere Kommunikation, die man in der Beziehung irgendwie einbauen kann, sodass man
1: ja vielleicht sich ein bisschen besser versteht. Ja, also vielleicht da nochmal ganz kurz, was du gerade gesagt hast. Ne? Ähm es geht im Leben nicht darum, dass wir uns entscheiden müssen, entweder so oder so, sondern dass wir Ambivalenzen auch aushalten mhm. dürfen. Also, weißt du, du darfst gleichzeitig stark sein und emotional. Du darfst mhm. spontan sein und emotional. Du darfst sachlich sein und emotional. Also, das darf alles parallel funktionieren. Und ich mache das mit meinen Klientinnen eigentlich mal ganz gern so, weil ne, in, in Beziehungs-, auf Beziehungsebene kann es sein, dass es manchmal das Emotionale ähm, vielleicht zu emotional wird oder sowas. Und dass ich da denke, okay, jetzt muss ich mal so vielleicht ein Stück, Stück erstmal zu rausstehen, ja, mir das mal anschauen. In einem anderen Kontext ist es aber total toll, dass du emotional bist, mhm. weißt du? Und so versuche ich das auch mit meinen Klientinnen immer so zu schauen, okay, was passt gerade? Und ähm, dass du selber einfach das mehr entscheiden kannst, ohne dass die Gefühle dich überrannen, äh, ja. überrennen. Mhm. Dafür musst du aber Gefühle zulassen können, weißt du? Und das ist immer so das, was bei mir in der Praxis dann ganz spannend ist, weil ähm, einerseits wollen wir kontrollieren, aber andererseits wollen wir loslassen, ja. ja. Und das aber darf eben parallel mhm. funktionieren. Also eigentlich ist das auch schon ein Tipp, also ne, Gefühle zulassen. Ja. ja. Ähm, also ich erlebe das wirklich so, dass ganz viele Menschen eben immer mit so Glaubenssätze aufgewachsen sind. Ja, sei bitte nicht so emotional, boah, wein jetzt bitte bloß nicht und so. Boah, das
0: ist mein Problem, ich hasse ja. es zu weinen.
1: Genau, aber es ist nichts Schlimmes dabei Es ist zu weinen. überhaupt
0: nichts Schlimmes und ich lerne das auch immer mehr, auch Freudentränen mhm. zuzulassen. Aber bei mir ist es immer so... Wenn ich weine, dann denke ich immer direkt, boah, es ist alles so schlimm. Ja. Das hat sich irgendwie mhm. so verbunden, dass sich das bei mir so
1: mhm.
0: eingekapselt hat irgendwie. Und deswegen denke ich mir bei jeder Situation, auch wenn die total süß und schön und freudenträne sind, denke mhm. ich mir immer so, okay, nee, bisschen kurz distanzieren. Ja. Hauptsache nicht weinen irgendwie ja.
1: Und bei mir in der Beratung wird es genau darum gehen Dass du es das wieder zulässt mhm. ja, Weil also für eine authentische Beziehung Zu dir selber vor allen Dingen auch Ist ja genau das wichtig ja, voll. Und dann auch voll. in der Partnerschaft letztendlich ne? Also das ist wirklich so Tipp Nummer eins: Gefühle zulassen Und wenn ihr jetzt vielleicht auch so denkt Wie geht das? <lacht> dann ähm, empfehle ich immer gerne Guckt euch doch mal so Teenies aus den 90 er aus den 90ern an <lacht> Kannst du welche empfehlen? Okay, warte mal, das sind jetzt meine Teenies, ich bin 34. Also ich habe zum Beispiel gerne so Freaky Friday geguckt und sowas. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Wie? Lindsay Lohan. Ja. ja, aber ähm, habe ich lange nicht
0: mehr geschaut, sollte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja,
1: solche Teenie-Filme ne? oder keine Ahnung, was gibt's denn da alles? Tanzfilme habe ich gerne geguckt oder ne? also lauter solche kennst Teenie-Filme. Kennst du den Film Step Up? Ja, na klar.
0: Meintest du den?
1: <lacht> zum Beispiel ja, also so äh, Filme würde ich da total empfehlen, weil ähm, die sind total übertrieben an vielen Stellen, aber man kann da, also natürlich ist das jetzt meine Empfehlung für mich, ne? ihr guckt einfach, wo seid ihr emotional bei Filmen, aber das empfehle ich immer ganz gerne ähm, Klientinnen einfach mal, dass die wieder lernen, weißt, Gefühle zuzulassen und in einem Safe Space einfach einen Film anzugucken und das wieder zu fühlen. Also das ist schon mal der erste Schritt sozusagen. Und dann ähm, wirklich auch mit Freundinnen drüber zu sprechen ähm, und zwar nicht es dann wegzulächeln und zu sagen, ja, ist ja nicht so schlimm oder so, sondern einfach zu sagen, hey, mir geht's heute einfach nicht so gut, aber es ist ja auch nicht so schlimm, aber mir geht's einfach nicht so gut. so Und da, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Schritt, um dann auch in Beziehungen authentisch zu sein.
0: Crazy. Also Note an mich selber, Step-up schauen, um (lacht) emotionaler zu werden und zuzulassen und ähm, ja, so ein bisschen mehr so in die feminine Energie, die so eine, wie du schön gesagt hast, so eine Wechselwirkung zu haben, weil man soll ja nicht das eine Extrem haben und das andere Extrem rauslassen, weil ich glaube, nur emotional geleitet zu sein und nur ähm, spontan zu sein, ist eigentlich auch
1: nicht. Es kommt darauf an, was richtig, man will. Ne? Ja, ja. Genau, also da wäre einfach wirklich auch nochmal so die Frage, was bedeutet denn emotional leiden lassen, ne? Also es gibt, ähm, es gibt im Leben sicherlich äh, viele Bereiche, wo es total wichtig ist, sich emotional leiten zu lassen ja. und in anderen vielleicht nicht so sehr. Und ja. das aber zu unterscheiden können, das ist dann, dann der Und dann switchen der Punkt, zu können, genau, glaube ich, ist auch, genau. ist auch wichtig. Genau. Ja, und das ist einfach so die Basis für die gute Kommunikation und dann kann man ganz klassisch Kommunikation einfach lernen. Ja, also man kann es einfach lernen, indem man ähm, zum Beispiel das offen macht mit dem Partner, dass man sagt, hey, lass uns das bitte üben. Und dann kann man zum Beispiel sagen, also man trifft sich einmal in der Woche und übt jetzt zu kommunizieren. Meine
0: Therapeutin hat genau das Gleiche gesagt. Und ich weiß nicht, wie oft ich das angesprochen habe. Wir sollten uns jeden Sonntag mhm. um 17 Uhr im Wohnzimmer auf den Boden setzen oder aufs Sofa und dann einfach mal darüber sprechen, wie die Woche für uns war.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Aber... Bei mir war das so, ich habe die ganze Zeit solche Tipps, also Tipps, die mir meine Therapeutin oder auch Freunde mitgegeben haben, versucht,
1: aber es ist dann nie dazu gekommen. Mhm. Da wäre jetzt natürlich spannend, warum nicht? Ja. Ich will nicht immer dieses
0: sagen Job-Thema, aber es lag schon auch am Job Mhm. von mir und vom vom Paar-Ex-Partner. Ja, ich, also im Endeffekt glaube ich auch, dass beide Seiten es halt auch wollen müssen, weil mhm. nur wenn eine Seite, wie es jetzt in meinem Fall war bei dem Thema zum mhm. Beispiel, ähm, nur die eine Seite das fördert und sagt, komm, wir machen das, komm, wir machen das, dann, und von der anderen Seite nichts kommt, man kann ja niemanden zwingen. Ja,
1: Das stimmt. Also man das muss ja
0: Die Person muss es ja selber wollen und ja. fühlen und
1: um. Ja, also ähm, ja und nein, also auf jeden Fall, ne? ähm, auf jeden Fall muss natürlich der andere Partner auch bereit sein, ich finde aber auch in einer Beziehung darf man auch mal sagen, hey, ähm, ich würde mir das jetzt wünschen, Als ähm, das wäre total wichtig für unsere Beziehung und wenn nicht, dann gibt es vielleicht auch eine Konsequenz da daraus, mhm. ne? ähm, also das muss man natürlich immer sehr individuell anschauen, aber für mich wäre dann total spannend, okay, was hat euch daran gehindert, dass ihr diesen Termin machen könnt, Mhm. sozusagen? Ähm, Oder was war das, was euch gehindert hat daran? Mhm. Ähm, Aber ich würde dann zum Beispiel auch gucken, okay, was würde zu euch besser passen? Wie könnt ihr besser Kommunikation schulen? Und im besten Fall sollte es ja was sein, was später im Alltag funktioniert und nicht nur jeden Sonntag. Ja, 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 klar. Genau. Und da müsste man dann halt schauen. Aber jeden Sonntag oder wann auch immer, ja, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um überhaupt mal anzufangen zu trainieren, in so einen Flow, Flow zu, 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 kommen. zu kommen. Richtig, genau. weil
0: ich glaube auch, dass ähm, der. Es das ist ja wie beim Fitnessstudio. Mhm. So, das erste Mal ist immer am schlimmsten, weil man sich so denkt, boah, ich komme nicht mehr rein, ich weiß gar nicht mehr meinen Trainingsplan, ich weiß gar nicht mehr, welches Gerät. Und dann geht man jeden dritten Tag und irgendwann ist man in so einem Autopilot
1: und ist in der Routine drin. Und das ist ja mit allem so, also Forschungen zeigen, dass Menschen so im Schnitt so drei Monate brauchen, um wieder in eine Routine reinzukommen, um die langfristig auch zu machen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass da wahrscheinlich jeder Mensch für sich nochmal individuell gucken muss, was eine gute Routine für ihn, sie ist. Ähm, Aber genau, das ist... Das hat auch ein bisschen was mit unserem Grundbedürfnis nach Sicherheit zu tun und Kontrolle. Ja, ähm, weil, wenn ich jeden, keine Ahnung, dritten Tag eben äh, so ein ähm, Training mache, dann gibt mir das ja auch ein Stück weit Sicherheit in meinem Alltag. Ne? Das ist was, wo ich mich dran orientieren kann. Ähm, und so ähnlich ist es eben mit der Kommunikation auch. Und man kann das auch mal starten, indem man zum Beispiel beginnt zu fragen: Hey, wie geht's dir heute? Mhm. Ja, und wenn dann der andere sagt: Ja, ganz gut, dann kannst du nochmal fragen: Wie geht's dir wirklich? Ja, ich
0: ich habe das Gefühl, dass ich auch manchmal das, ja manchmal in so einem Flow war, wo ich mir so dachte, okay, wenn ich das jetzt anspreche, dann entsteht da wieder so ein Streit. Deswegen mhm. habe ich einfach gar nicht richtig kommuniziert, sondern einfach, habe es mir vielleicht nicht anmerken lassen oder man, man hat es mir angemerkt, habe es aber nicht angesprochen oder so. Wie würdest du denn sagen, wäre denn eine Lösung, um richtig zu streiten? Mhm. Weil das wäre auch ein, ein großer ja, ein großes Thema heute in der Folge. Ja. Wie
1: streitet man dann richtig? Ja, Also erstmal ist total wichtig, dass wir nochmal verstehen, dass Streit nicht Schlimmes bedeutet, sondern Lösungen. Mhm. Also das, das ist schon mal so ein Glaubenssatz, den wir eigentlich verändern müssen. Streit bedeutet, wir finden eine Lösung und können dann nachhaltig in die Zukunft gemeinsam gehen. Ja? Im besten ähm, Fall. Im besten Fall, genau. Also das ist glaube ich so das Erste, dass es schon mal darum geht, dass wir den Glaubenssatz Streit gleich negativ oder Konflikt gleich negativ, dass wir das schon mal so verstehen. Hey, nein, es geht darum, dass wir eigentlich näher zusammen kommen dadurch. Wir finden eine Lösung für Probleme, die im besten Fall für beide gut sind. Mhm. Ähm, Und das ist schon mal das Wichtigste tatsächlich. Und dann geht es wirklich auch darum, dass wir beide in der Partnerschaft immer verstehen, was sind meine Triggerpunkte an der Stelle. Warum triggert mich das? Und das ist dann häufig eben ja dieses Kindheitsthema, wo wir vorher schon Mhm. waren. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man das versteht. Und was ich auch immer ganz spannend finde, das merke ich nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch auf Social Media ganz arg, dass wir eigentlich nicht gelernt haben, uns zu entschuldigen. Ja voll. ja voll. und das ist aber in der Partnerschaft super wichtig, egal auf welcher Partnerschaft ja. wir jetzt sprechen. Ne? Ja. Und ähm, wenn wir halt lernen, uns richtig zu entschuldigen, mhm. dann können wir auch lernen zuzuhören. Mhm. Ja und ähm, was ich eben ganz häufig merke, ist, wenn Paare zu mir kommen, wo es um Streit geht, dass die die wollen eigentlich auf eine Augen die wollen eigentlich auf eine Augenhöhe, ähm, aber sie sind eben auf keine Augenhöhe. Ja. Ja? Sie sind ähm, sie bekämpfen sich.
0: Boah, das finde ich so krass, weil ähm ich, also ich gebe dir voll recht und ich kann das voll auch auf mich übertragen. Mhm. Ich hatte früher extrem ein Problem, mich zu entschuldigen. Mhm. Weil ich dann immer ja mir selber eingestehen müsste, einen Fehler zu machen. Ja. Aber ich habe, also ich merke das natürlich auch, ähm, keine Ahnung, wenn ich mit Freunden bin mhm. oder so und ich merke, okay, ich habe mich vielleicht gerade im Ton vergriffen. Mhm. Dann ich weiß es ja auch, in, also mein, Menschen wissen ja auch in dem Moment, wenn ja. sie ein bisschen drüber waren. Ja. Ne? Und dann nehme ich mir kurz die Zeit und überlege darüber nach, ne, wie sage ich ihr das jetzt, dass ich das eigentlich mhm. nicht so meinte, nehme sie dann kurz zur Seite und sag sorry, das war gerade nicht so gemeint. Oder auch mhm. in meinem Job, sei es äh, in meinem Unternehmen oder auch mhm. einfach mal mit den Leuten, mit denen ich halt arbeite. Mhm. Sowas ist ja normal, dass man mal solche Konflikte hat, aber dann ja. einfach sich das einzugestehen und zu sagen, ey, das war gerade echt nicht so gemeint, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, tut mir leid. Ja. Ich habe das... Und das auch bei meinen Eltern so. Ich habe das so ähm, versucht, aktiv zu ändern. Mhm. Und auch zum Beispiel, wenn ich mit meinen Eltern mich gestritten habe und explosiver war, war das viel eher früher so. Ist auch besser, seitdem ich ausgezogen bin. Aber es war viel eher so, dass ich dann weggegangen bin und dann haben wir nie wieder drüber geredet und dann war das Thema weg. Aber auch jetzt, wenn ich zum Beispiel merke, okay, wir streiten uns gerade am Telefon, zum Beispiel mein Dad und ich, der Klassiker, wir streiten uns am Telefon und ich will am liebsten auflegen, mhm. weil ich mir so denke, Alter, ich ja. krieg's jetzt nicht mehr hin. Gutes Beispiel. So Rausgehen nämlich, ne? Genau, ja. und manchmal ist es dann auch so, und ich weiß, es ist auch nicht gut, dass ich dann einfach auflege, weil ich mir denke, Alter, ich kann es jetzt auch nicht mehr hören. Mhm. Wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Dass ich dann wenigstens mir denke, okay das war gerade nicht okay, ich rufe ja. den nochmal an und sag, oder ich schreibe nur WhatsApp, sorry, dass ich gerade aufgelegt mhm. habe, ähm, ich brauche kurz Zeit für mich, ja. einfach solche Dinge irgendwie ja, so ein genau. bisschen einzubauen. Und
1: eigentlich total spannend, weil was du gerade erzählt hast, hat ja schon ganz viel auch jetzt ähm, darüber aus, also hat irgendwie so gezeigt, w- warum du mit Thema Konflikt so ein Thema hast. Mhm. Ne? Weil Thema Konflikt ja scheinbar auch so Beziehungsabbruch bedeutet.
0: Ja, weil also meine erste Beziehung, die On-Off-Beziehung, war ja auch jedes Mal, wenn es einen Streit gab, wurde Schluss gemacht.
1: Ja, genau. Also Konflikt ist ja was total Negatives und deswegen ist es total logisch und eigentlich auch sinnvoll, dass du nicht so sehr in den Konflikt reingehst, mhm. weißt du, dass du da das eher mit Vorsicht anschaust, das ist eigentlich eine Stärke von dir und du solltest aus meiner Sicht vielleicht gucken, wie kannst du diese Stärke so nutzen für dich, dass du aber Konflikte auch lösen kannst, ja. ja? Und ähm, genau, aber das ist so der Klassiker. Man geht raus aus dem Konflikt. Also ich kenne das von meiner Oma zum Beispiel ganz krass. Die ist dann einfach aus dem Raum raus. Hm. Und das machen ja ganz viele Menschen, dass sie, wenn es so hitzig wird, dann geht man einfach raus. Findest du das richtig? Es kommt drauf an. Also Mhm. wenn ich dann rausgehe, mich, ähm, also für den Anfang ist es sinnvoll und irgendwann sollten wir aber zu dem Punkt kommen, dass man nicht mehr rausgehen muss. Aber das ist halt Übung. Ähm, Das heißt, erstens mal ist Oder auflegen kann erstmal eine gute Strategie sein, wenn ich danach es schaffe, wieder aufeinander zuzukommen. Mhm. Und dann sind wir eben bei dem Entschuldigen. Und dass ich dann eben wirklich ernst gemeint mich entschuldige. Ähm, Und ich sage mit meinen Paaren immer, ich schule mit denen einfach wieder eine liebevolle Kommunikation. Das bedeutet nicht, dass die nicht mehr streiten sollen. Mhm. Streit ist was Gutes. Wir wollen ja was lösen. Aber
0: wie erkenne ich dann dann, wenn es eine toxische Beziehung ist?
1: Ja, also toxische Beziehungen hat natürlich nochmal so ein bisschen mehr... ähm, Mehr Anzeichen, wo man, wo man das schon viel früher merkt. Mhm. Also, ähm, t- also man muss jetzt erstmal dazu sagen, was bedeutet toxisch überhaupt? Ne? Also, klar, ist wir ja sprechen. Jeden was anderes. Ja, genau. Aber toxisch ist dann vor allen Dingen auch, wenn ich über äh, Manipulation spreche, vielleicht mhm. auch über Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Ja, mhm. Tox- Toxische Sexualität spielt oft eine Rolle. Ne? Also, zum Beispiel, ähm, wenn du das nicht machst, dann bist du prüde. Das mhm. ist auch so was ganz klassisch Toxisches. Ja? Mhm. Ähm, genau. Also, Toxische Beziehungen gehen immer einher mit einer Manipulation oder auch mit so, wenn du nicht das, dann das. ja mhm. Also so eine Drohung. Ähm, und das sind oft so die Anfänge von so toxischen Beziehungen, ne? dass man so merkt, okay, wenn ich jetzt das nicht mache, dann gefalle ich dem nicht mehr oder so. Ja? Glaubst das so du, dass Anfänge?
0: Paare, die sich viel streiten, dass es dann gleich eine toxische Beziehung Nein. ist?
1: Nein, 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 gar nicht. Also viel Streit bedeutet nicht automatisch toxisch, okay. gar nicht. Nee. Es kommt immer auch nochmal auf die Qualität des Streites an, über was gestritten wird. Gibt es eine Entschuldigung zum Beispiel, also finde ich danach auch wieder zusammen oder wie, ne? also das muss man sich dann nochmal ganz explizit anschauen, aber nein.
0: Ich würde jetzt noch zu ähm, einem weiteren wichtigen Thema kommen mhm. und zwar Vertrauensbrüche mhm. und eine Sache, die mich interessiert, ist, jemand, der einmal betrügt, ist der immer ein Betrüger?
1: Nein. <lacht> Kurze Antwort, nein. Mhm. Es kann natürlich, ja, aber erstmal ähm, pauschal nein. Ne? Und ähm, da kommt natürlich auch ganz viel zusammen, ähm, wie geht die Person selber mit dem Thema dann um? Ja? Also reflektiert die Person sich, äh, versteht die, warum das so ist, warum habe ich das gemacht und so, ja. Also wenn das passiert. Dann nein. Aber okay. natürlich kann es ein Muster sein. Mhm. Ja,
0: Das hat sich gerade gereimt. <lacht> <lacht> Weil ich muss dazu auch mal meine Meinung sagen. Ich Natürlich gibt es immer Situationen, wo ähm, Also nicht jeder ist ja gleich so. Mhm. Ne, deswegen kann man nicht immer sagen, ja, jeder Betrüger ist immer ein Betrüger. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man einmal diese Schwelle mhm also diese Brücke übergangen ist. Ja. so Dass es sehr schwer ist, also nee, ich, also ich sag ein anderes Beispiel. Wenn das Kind einmal im Brunnen sitzt, dann sitzt <lacht> das schon im Brunnen. Mhm. Und dann ist es schwer, diese Situation einfach wieder zurückzuspulen mhm. und zu löschen, weil das ist ja schon passiert. Also ist diese ja. Hemmung
1: und diese Schwelle ja schon, also ja. deswegen, glaube also... Ich weiß, was du meinst ja. und ich gebe dir da auch recht, wenn ich... Ähm, also wenn ich als Paar und auch als Einzelperson nicht dran arbeite, ja, dann ist die Schwelle natürlich offen. Weißt ja, du? Also ja. dann, die Tür ist offen. <lacht> ja. ja, und dann kann man immer wieder durchgehen. Vor allen Dingen, wenn keine Konsequenzen daraus folgen, ja. im Sinne von eigene Konsequenzen in meinem Gefühl beispielsweise. Mhm. Ne? Ähm, genau, also das ist schon so äh, ein ganz, ganz großes Thema.
0: Deswegen also für mich auch, also ich glaube, dass ich noch nie betrogen wurde. Also bisher hat sich noch nichts hier rauskristallisiert. Bin auch sehr froh, dass es das so ist. <lacht> ähm, ich wurde noch nie betrogen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich deswegen kann ich jetzt auch noch so sagen, dass ich das niemals verzeihen würde. Aber mhm. wenn ich in der Situation bin, weiß man ja auch nicht ja. genau, wie man handelt. Wenn man nicht in der Situation war, weiß man es ja nicht ja. so richtig. Ich Total. glaube halt, dass ich es nicht verzeihen mhm. könnte, mhm. weil für mich da viele Faktoren dazukommen. Mhm. Aber wenn das passiert ist, also dieser Vertrauensbruch, ja. und man möchte aber, dass die Beziehung wieder funktioniert ja. und ma- oder man möchte auch irgendwie seinen Partner vielleicht auch testen und gucken, mhm. ob der das auch wirklich will oder ob das andere mhm. Hintergründe hat. Was würdest mhm. du denn so sagen oder einen Tipp, wie man das wieder schafft, das Vertrauen ja. aufzubauen oder wie man so wieder dieses,
1: zurückfindet. Sozusagen. Ja, oder die Situation mhm. akzeptiert, dass das Kind im Brunnen mhm. sitzt. Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man nicht testet. Ah, ja, weil weil dann bin ich ja schon in so einem Machtding schon wieder <lacht> drin. ne Also es geht ja darum zu schauen, möchte ich, also weißt du, warum möchte ich wieder eine Beziehung mit dem führen? Das ist schon mal die erste wichtige Frage. Ne? Ähm, geht es da um, und das ist nicht verwerflich, aber geht es da um sowas wie, es geht jetzt um mein Selbstwertgefühl. Ich möchte jetzt, ne oder zum Beispiel auch Rachegedanken oder sowas. Ja, also das ist schon mal die allererste wichtige Frage, dass man erstmal auch ehrlich zu sich selber ist. ne Was möchte ich da? Möchte ich mit dem Mann oder mit der Frau? eine Zukunft planen. Also kann ich mir das vorstellen. Und dann, finde ich, kommen nochmal ganz wichtig hinzu, was für ein Vertrauensbruch gab es da? Ja? Wie sah der aus?
0: Genau, was war das was war das? Ja, genau. ja, safe. Mhm. Ja,
1: also da kommen so ganz viele Faktoren zusammen und aus der Praxis kann ich berichten, dass man da auf jeden Fall rauskommt. Mhm. Ja? Man kann danach wieder eine tolle Beziehung führen, dafür braucht es aber Arbeit von beiden Seiten mhm. und das ist eben nicht mit einer Sitzung getan, sage ich jetzt Klar. mal ganz blöd. Ne? Aber auf jeden Fall ist es möglich und man muss ja dazu sagen, zu mir kommen ja Menschen, die auch beide daran Interesse haben, das wieder zu lösen, lösen und zu retten, ja. ne? ähm, weil wenn nicht, dann gehen die natürlich nicht zu einer Paartherapie, weißt du? Ja. Also das ist schon mal auch so natürlich, dass eben Menschen zu mir kommen, die so eine Motivation auch haben dazu. Man muss
0: es wollen, aber ich glaube ja. auch, das ist egal was im Leben, mhm. wenn du es nicht wirklich willst, dann klappt es auch nicht.
1: Kommt natürlich ein bisschen drauf an, aber auf jeden Fall. Und bei dem Thema, weil du jetzt gefragt hast, wie schafft man das? Also einmal ist wichtig, dass der Betrüger, die Betrügerin, ähm, da wirklich quasi ähm, nochmal zeigt, wie leid es tut. Also Entschuldigung, da sind wir wieder bei dem Thema.
0: Wie zeigt man, wie würdest du denn sagen, zeigt man denn richtig die Entschuldigung? Also
1: zum Beispiel gehört dazu, dass ich offenlege, was passiert ist. Mhm. Also komplett.
0: Mhm. Also alles von A bis Z, jedes...
1: Zum, nee, es braucht nicht jedes Detail. Okay. Also nicht jedes Detail, wenn es zum Beispiel keine Ahnung, jemand hat ist ähm, hat mit jemandem anderen Sex gehabt. Ja, mhm. dann geht es nicht darum, dass ich jedes Detail erzählen muss, ähm, wie was für Stellungen hat man da gemacht. Manchmal ist es sehr wichtig für die andere Person, weil es vielleicht darum geht, dass die Partnerin, sage ich jetzt mal, das Gefühl hatte immer, ich bin sexuell total langweilig und jetzt geht er zu einer anderen. Jetzt möchte ich aber schon wissen, was die da gemacht haben. Mhm. Und dann ist aber die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Aber das ist eine Frage, die muss die Person entscheiden. Und ich als Therapeutin stelle dann die Frage, für was könnte es sinnvoll sein, dass du alles weißt? Mhm. Für was könnte es sinnvoll sein, dass du nicht alles weißt? Mhm. Also das sind dann so Details. Also deswegen, es muss nicht alles offen liegen, aber es muss alles offen liegen, was die ähm, Person an Geheimnissen Spürt, also zum Beispiel, wie oft, wo getroffen und so weiter und so fort. Also, das Wie oft, zum Beispiel, ja. Oder wo, wie kam es dazu, ja. Mhm. Also, das wäre schon mal total wichtig, dass man dann eine offene Kommunikation schult, ja. Ähm, Das ist so der erste Punkt. Der andere Punkt wäre aber auf der anderen Seite auch, dass die Person, die betrogen wurde, sich irgendwann, und das ist nicht in der ersten Sitzung Mhm. machbar, ja, aber irgendwann dafür entscheidet, ähm, kann ich auch, kann auch ich das jetzt hinter mir lassen?
0: Das Loslassen praktisch. Das Loslassen.
1: Mhm. Und jetzt ist es so, dass in so einer Dynamik, also ich bleibe mal bei dem Beispiel, Frau wird betrogen, häufig ist es so, dass der Partner dann irgendwann sagt, boah, ey, jetzt haben wir doch da schon zehnmal drüber gesprochen, können wir jetzt nicht mal wieder nach vorne gucken. Mhm. Also der hat es eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen, will nach vorne gucken, schämt sich vielleicht einfach auch an der anderen Stelle dann, aber die Partnerin möchte das gerne nochmal anschauen und nochmal. Und dann brauchen beide so einen langen Atem, sage ich jetzt mal, ja, weil der Partner muss irgendwie auch verstehen, dass sie es nochmal braucht. Ja, und sie muss verstehen, dass er aber eigentlich schon weiter ist. Ja. Ja, und da braucht es eine gute Balance von, wann ist es zu viel und wann ne, also wann ist gut. so ja. genau Also es ist nicht einfach, aber es geht auf jeden Fall. Also ich erlebe es in der Praxis immer wieder, dass Paare, die sich betrogen haben oder wo einer fremdgegangen ist, ähm, dass die wieder zusammenfinden. Das ist ja.
0: heftig. Mhm. Wie würdest du denn sagen, kann man denn, denn dann seinem Partner zeigen, dass man dem richtig vertraut?
1: wie man das zeigen kann. Mhm. Ja, ist natürlich jetzt total unterschiedlich, aber ich finde es immer spannend, wo ist der Vertrauensbruch gewesen mhm. ähm, und warum habe ich da so ein Thema? Also zum Beispiel ist es ja oft so, ich möchte nicht, dass du jetzt alleine Party machen gehst. Ja? Ähm, und da wäre eben einfach auch nochmal ganz wichtig zu gucken, häufig ist das ja auch ein ganz großes Bindungsthema. Ja? Also die betrogene Person in dem Fall ähm, sollte für sich dann auch nochmal schauen, okay, warum ist das für mich so schlimm? Ja, und natürlich ist es schlimm. Also das brauchen wir gar nicht sprechen, ja, hintergangen zu werden. Ähm, sowieso auch in die Richtung ist immer hat auch immer was mit Kontrollverlust zu tun unsere Grundbedürfnisse, weswegen das Gefühl von Ohnmacht, ne? Das will ja keiner spüren, aber das ist ja genau das, was wir dann spüren. Aber
0: du meinst, dass man ob das nicht noch ein anderes Problem sozusagen?
1: Ja, also nicht als anderes Problem, man ist jetzt schuld, dass das passiert ist, nee. sondern dass man guckt, okay, warum triggert mich das so genau, extrem an? Ob es noch einen
0: anderen Trigger gibt, genau, als das ist offensichtlich. Genau,
1: genau, 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 genau. Und ähm, dann ist halt wichtig auch hier eine ganz offene Kommunikation. Und wenn jetzt beispielsweise die Partnerin braucht, dass er sich jede Stunde meldet. Dann wäre das am Anfang, das muss man aber aushandeln dann, ne? dann wäre es am Anfang vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, das brauche ich jetzt gerade. Und dann geht es halt in der Paartherapie auch darum, dass man schaut, ähm, wie lange brauchst du das, ja? Okay, vielleicht ein halbes Jahr oder so, ja? Okay, ein halbes Jahr, was passiert dann? Ja, dann muss ich vielleicht nochmal überlegen oder so, ja? Also weißt du, da geht es dann ganz viel um so, das gibt keine Lösung für jetzt, sondern es gibt immer eine Lösung für die nächste Zeit, und das ist, glaube ich, was, wo sich dann beide drauf einlassen müssen, auch der, wo betrogen hat, weil der ja meistens schon so wieder weiter ist, ne? Ja, ist doch jetzt okay auch mal wieder, ich ja, habe doch jetzt gesagt und so, ja? ja. Und da geht es halt auch darum zu akzeptieren, okay, ich möchte die Beziehung, ich kämpfe dafür und das bedeutet zum Beispiel, dass ich ähm, da mitgehe. Ja, und dass man sich vielleicht dann auch Mühe gibt. Genau, genau. Mühlen und gibt, den Eff-
0: genau. und den Effort einfach zeigt, dass ja. man es vielleicht auch lösen möchte oder dass es einem genau, leid tut und so. Genau,
1: das ist ganz, ganz wichtig dann, ja. Um, aber da muss man dann auch schauen, also zum Beispiel habe ich auch um, viele Beziehungen, wo es dann auch darum geht, dass dann ne, ganz detailliert gefragt wird, hey, wie habt ihr Sex gehabt? Wo? Was für Stellungen? Und da würde ich dann als Therapeutin schon auch nochmal mal fragen, hey, um, so wie ich es gerade schon gemacht habe, okay, glaubst du dir, was bringt dir das, wenn du das jetzt weißt und so? ja Und dann irgendwann auch sich zu entscheiden, möchte ich jetzt diese Beziehung, lohnt sich es für mich, da emotional drin zu sein oder ist es einfach nur noch schrecklich und ich komme da nicht mehr raus oder so?
0: Ja, ich glaube, dass sich halt dann auch viele, jetzt in dem Thema Frau wird betrogen von Mann, mhm. dann viele Frauen in so einen Vergleichfluss mhm. kommen und dann vergleichen sie sich mit der ähm, anderen Frau ja. und die vergleichen vielleicht den Sex, den die hatten ja. oder das Aussehen ja. oder die, den Lifestyle oder mhm. was auch immer und ich glaube, dass dass halt bei manchen vielleicht auch das Ego dann ja, so. total. Und das ist ja auch normal. Ja, voll.
1: Also ich finde das auch nochmal total wichtig. Das ist total normal und das ist logisch. Mhm. Und dann aber auch zu schauen, okay, was habe ich da im Endeffekt davon? Weißt du, wenn ich das So ein bisschen mag. abzuwägen. Genau. Ist es jetzt genau, wirklich so genau. worth it ja. alles? Und da sind wir ja überhaupt bei dem Thema Frauen, die sich vergleichen. Also das haben wir, lernen wir ja von klein auf. Frauen, die sich vergleichen. Und dann geht es häufig auch darum, wer hat den besseren Sex? Also welche Frau ist sexier? Welche kann mehr Sex geben und allein mhm. das ist ja total Quatsch ja? Mhm. Ähm, und da auch noch mal zu schauen hey okay ähm, was möchte ich wie möchte ich Sex leben und nur weil ich das nicht mache heißt es das nicht dass ich prüde bin beispielsweise ja. sondern ich kenne meine Grenzen das ist mega geil ja. ja und so das ist dann halt dieses Selbstwertgefühl was dann parallel auch in der Therapie oft passiert ne dass man wieder so den Selbstwert wiederfindet als Frau, ja, und auch andere Frauen generell nicht als Konkurrenz betrachtet, weil in dem Moment, wo ich das mache, tue ich mir selber keinen Gefallen, sondern, ne, feuere das eigentlich nochmal an, ja, und das wäre auch nochmal ganz spannend ähm, zu schauen, okay, was hat denn der andere in der, in der Affäre gesucht, das wäre ja auch eine ganz... Wieso ist, hat
0: er das überhaupt genau, gemacht?
1: Genau, Und das ist ja eine Frage, die ähm, möchten auch die Frauen dann wissen in dem Klar. Fall. Ja? Und das, das, wäre würde Beispiel, mich, das
0: würde mich als allererstes genau. interessieren. Genau. Und Warum? das ist
1: auch der ganz wichtige Teil von der... Genau. Das war ein ganz wichtiger Teil in der Beratung dann auch, dass das offengelegt wird. Ja, dass wir da offen drüber kommunizieren. Mhm. Ja, und manchmal wissen aber Männer auch nicht so genau, was habe ich denn da eigentlich gesucht? Ja, vielleicht war es nur der Sex oder so. Mhm. Oder die Gelegenheit.
0: Ja? ja, und manche denken halt gar nicht nach. Das ist halt auch so ein Problem.
1: Ja. Genau, ja.
0: Ich habe jetzt noch für den Schluss eine Frage und zwar: Was würdest du sagen ist dein Number One Beziehungstipp?
1: Kommunikation. (lacht) I'm not surprised. (lacht) Also wirklich Kommunikation und wirklich, dass wir Glaubenssätze hinter so bestimmten Mustern erkennen, wie zum Beispiel Streit ist was Negatives, weil Streit ist was Positives. (lacht) Also Streit ist wirklich cool. Dazu wollte ich
0: auch noch was sagen. Sorry, dass ich unterbreche. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man sich einmal gestritten oder wenn man eine neue mhm. Beziehung hat und wenn man sich einmal streitet, dann ist das richtig förderlich für die Beziehung, weil ja. man dann so alle Facetten von jemandem kennt. Mhm. Wenn ich auch zum Beispiel eine neue Freundin habe oder so und ich mich mit der noch nicht gestritten habe und ich auch nicht vor der geweint mhm. habe und sie auch noch nicht von mir, dann habe ich das Gefühl, dann ist dies noch nicht deep. Dann ist es <lacht> noch nicht so richtig
1: runter. Also verstehst ja. du, was ich meine? Ja, und in der Beziehung ist es häufig ja dann auch, wenn so dieser, äh, diese rosa-rote Brille, sage ich jetzt mal so, die ist dann nicht weg, aber sie ist dann, sie verändert sich, weißt du? Also man kriegt eine neue Seite des Partners, der Partnerin gezeigt. Ähm, Und das am Anfang erstmal ist es häufig so, dass es danach auch nochmal sehr verbindet, ja? Mhm. Und dann muss man halt schauen. Dass es halt
0: nicht zu oft kommt.
1: Ja, oder dass es halt nicht ähm, so ein Gefühl von, ähm, okay, also zum Beispiel ganz viele Menschen sind ähm, häufig in so Kurzzeitbeziehungen deswegen, weil sie immer wieder diesem Dopamin auch hinterherrennen, ja, ja. und auch dieses die Reize. Diepe, genau, und Reize, genau, und dieses Diepe eigentlich gar nicht aushalten können, mhm. ja, und ähm, da wäre es dann eben spannend zu gucken, okay, ja oder nein, in welche Richtung geht das jetzt, wie kann ich das machen, aber auch da brauchen wir eben wieder die Kommunikation, um das mal wieder zu schließen. Also, okay,
0: wir können festhalten, Leute, ich glaube, wir brauchen alle noch ein paar mehr Tipps für Kommunikation. Ja. Ähm, <lacht> Ich glaube, also ich kenne eigentlich keinen, der von sich selber behauptet, ich kommuniziere gut. Ich ich kenne, glaube ich, nur Leute, die sagen, das könnte ich eigentlich auch nochmal ein bisschen besser ähm, verpacken oder mich da nochmal ein bisschen reinlesen oder da ein bisschen
1: Ja, total. Also ich glaube auch, dass das so ein mega Ding einfach ist. Und vielleicht noch einen anderen Tipp. Nehmt euch Paarzeit, also macht euch Dates, ja. Ähm, Oh ja, Date
0: Nights. Bleibt einfach dabei, so ne.
1: Also, dass man sich selber auch wieder freut aufeinander, dass man sagt, hey ja, wir nehmen uns auch die Zeit, also weißt du, gerade für Sport nehme ich mir ja auch die Zeit und für meinen Partner soll ich mir halt eben auch Zeit wirklich im Kalender nehmen ähm, und zwar nicht, um jetzt Sexdates zu machen, sondern wirklich um Paarzeit zu genießen, um ähm, gemeinsame Zeit, äh, ja, auch schön zu genießen einfach mhm. und genau, das sind so meine Tipps. <lacht>
0: Dann danke, Julia, dass du heute da warst. Ich freue mich sehr, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen konnten. Leute, ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet, dass ihr was mitnehmen konntet, auf jeden Fall. Und vergesst nicht, den Podcast zu bewerben, uns auf Instagram zu folgen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Ciao. Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamara. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet. Und war deshalb gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.